Gracias por escuchar Historias Eróticas. Un podcast con historias con contenido para adultos. Las historias las conseguimos en internet y solo las leemos. En ocasiones con voces reales. Recuerda suscribirte para que cada vez que subamos una nueva historia te enteres. Estamos en Anker.fm, Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Puedes escribirnos o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseroticaspr.gmail.com. Y ahora el episodio de hoy. Marcos estaba decidido iría al concurso que se estaba anunciando en la nueva cadena de televisión Telesex. Podían ganar una pasta y les iría muy bien ya que la hipoteca del piso se lo comía todo y no les quedaba un duro para disfrutar de la vida. Laura no la tenía tan clara. El anuncio decía que era un juego entre parejas libre de toda censura y en el cual se podían ganar millones. No decía nada más. Marcos convenció a Laura diciendo que si llamaban para pedir más información no se comprometían a nada y siempre podían decir que no. Por una llamada telefónica no vamos a perder nada. Telefonearon al número que salía en el anuncio y les anunciaron que por teléfono no daban información que era confidencial y se daba personalmente. Si querían debían personarse en una céntrica dirección en horas de oficina. Pero antes debían concertar la entrevista. Una entrevista no obliga a nada fue el argumento que volvió a convencer a Laura a dar el siguiente paso. A la cita acudieron los dos. Allí fueron recibidos por Beatriz, productora del programa que les explicó en qué consistía el concurso. El concurso se llama El Orgasmo Millonario y cada semana jugaba una pareja diferente. El juego consistía en dos ruletas de 12 casillas cada una. Una ruleta era para él y otra para ella. Se trataba de hacer girar la ruleta y lo que señalara era lo que había de usar para estimular a su pareja. Una vez la ruleta había caído en una casilla esta quedaba anulada. Una vez se sabía el instrumento que había de utilizar para estimular a la pareja esta tenía un minuto para utilizarlo. Si durante este minuto uno de las dos tenía un orgasmo cobraba lo que tenía acumulado y quedaba fuera de juego y el que quedaba podía seguir jugando ya que podía conseguir el orgasmo con ayuda externa si era así también cobraba lo que tenía en su cuenta particular. Si después de 10 pruebas uno o los dos no habían conseguido ninguno orgasmo quedaban eliminados y no cobraban nada. Si en la décima y última prueba los dos tenían el orgasmo al mismo tiempo doblaban las cantidades acumuladas. En resumen, había 10 pruebas de un minuto cada una en las que había que calentarse y aguantar hasta la última para correrse juntos. Cada prueba superada era un millón para cada uno. O sea, 10 pruebas 10 millones por dos concursantes 20 millones y la coincidencia en el orgasmo final podían ganar un total de 40 millones. Eso sí que es pasta y parece fácil pensaba Marcos yo con un minuto de excitación no me corro y por un minuto un millón es una tentación. A la hora le preocupaba la afirmación, el exhibirse delante de mucha gente. Lo de las pruebas no lo veía tampoco muy complicado. Beatriz, la productora, les dijo que el programa no era en directo. Se grababa un mes antes de su emisión y la grabación se hacía con el personal e indispensable y que este sería discreto y profesional. Les despidió aconsejándoles que se lo pensaran y que contestaran antes de una semana. Toda la semana le dieron vueltas al asunto y al final se convencieron que estimularse entre ellos y tener un orgasmo entre ellos dos no era nada escandaloso y si encima se podían ganar 40 millones era un chollo. Telefonearon a Beatriz y le dijeron que sí que estaban dispuestos a participar. La cadena de televisión les hizo firmar un contrato por el cual no demandarían, ni censurarían nada referente al concurso. El día señalado se presentaron en la zona industrial de las afueras de la ciudad donde les habían convocado. Allí se encontraba el plató de televisión donde se grabaría el programa. El presentador era el conocido cantante venido a menos llamado Bertón. Su figura alta y machista era la encargada de animar a los concursantes entre prueba y prueba y de recordarles las instrucciones. Cuando llegaron lo primero que les enseñaron, 
para tranquilizarles, fue el plató, el espacio donde se iba a realizar el programa tenía una gran cama redonda en el centro, en la pared de cada lado había ruleta, rosa para ella y azul para él, en las ruletas no habían pensado demasiado y ahora que las tenían delante las estudiaron, tenían 12 casillas como les habían dicho y los dibujos que ocupaban cada casilla eran los siguientes, un pie, unas manos blancas y otras rojas, una boca, una lengua blanca y otra roja, un culo, un pene blanco y otro rojo, un coño blanco y otro rojo y en una había un interrogante, de casillas con el dibujo en rojo había cuatro y pidieron una explicación, los dibujos en blanco correspondían a sus partes y los rojos correspondían a otras personas que tomarían su lugar para estimular a sus parejas mientras ellos miraban sin participar, esto de que hubiera otras personas que participaran ya no les gustó, pero como ya habían firmado no pudieron echarse atrás, se convencieron que eran ocho casillas suyas por cuatro de otros y de las doce solo jugaban diez o sea que no era demasiado, se acercaba la hora de empezar la grabación, les condujeron a los vestuarios, allí se desnudaron y les dieron una capa para cubrirse, les condujeron a maquillaje, ahí todo su cuerpo fue cubierto por unos polvos para que no brillara demasiado delante de las cámaras, una vez listos se fueron al plató, cuando llegaron se grabó su presentación y empezó el juego, los dos giraron al mismo tiempo de su ruleta a ella le salió una boca y a él la lengua blanca, cuando estuvieron en posición empezó a contar el cronómetro y ellos empezaron a calentarse, para besarse no hacía falta quitarse las capas y no se las quitaron, un minuto más tarde sonó el gong y se separaron, habían ganado un millón cada uno de la manera más tonta este razonamiento les calentó más que el besuqueo que se habían dado, volvieron a hacer girar las ruletas y a ella le salió una lengua blanca y a él un coño rojo, el presentador abrió una puerta por la que entró una espléndida mulata que se tumbó en medio de la cama, separó sus piernas y ofreció su coño a la concursante, Laura no había lamido nunca un coño, pero nunca es tarde para aprender, la situaron encima de la mulata como si realizara un 69 con ella ya que era la mejor posición para las cámaras, cuando sonó el gol la lengua de Laura empezó a trabajar el coño de la mulata esta a su vez no podía tener un coño en sus narices sin aplicarse a él y aunque no estaba en el guión lo empezó a lamer con las mismas ganas que se lo hacían a ella, Laura movía el culo para desprenderse de la lengua de la mulata, pero esta entendió que le gustaba y con más intención lo chupaba, esta lucha no dejó indiferente a Marcos su pene reaccionó delante de la visión inédita de su esposa, la tercera tirada empezó a poner a prueba el concurso, a ella le salió un pene rojo y a él un culo con lo que estaba claro que a Marcos lo iban a dar por el culo, protestó dijo ser virgen por este lugar, Laura que ya se encontraba excitada fue la que lo convenció diciendo que ya llevaban ganados 4 millones y que un minuto no era nada, no muy convencido se desprendió de la capa y se mostró desnudo ante las cámaras, su cuerpo era joven, atlético, musculoso y con bastante vello en el pecho, siguiendo las órdenes del director se arrodilló en medio de la cama ofreciendo su culo a las cámaras, delante de Marcos se abrió una puerta y entró un negro con la verga en reposo, al verla de tan reducido tamaño sus temores disminuyeron un poco, como en este estado no podía actuar, la mulata que se había quedado en un rincón del plató como para decorar se ofreció a hacerle una mamada y a conseguir una erección suficiente para poder penetrar el culo de Marcos, no se tuvo que esforzar mucho la mulata pues el negro al oír que le había tocado desvirgar un culo de hombre su polla se levantó sola, el negro era un hombre cuadrado, parecía un jugador de rugby, culo pequeño y un pene que despistaba ya que en reposo no era espectacular pero Erito impresionaba, la mulata no solo había conseguido la erección sino también lo había lubrificado con lo cual el ariete estaba listo para el ataque, como la chupada de la mulata se había realizado a espaldas de Marcos este no se había percatado de lo que le esperaba, pero para esto estaba su mujer Calver el instrumento de tortura pidió ayuda, según las normas del programa si paga un millón puede recibir ayuda externa, obligó a Marcos a hacer un 69 con la mulata, 
pero sin que este mirara la polla del negro si no quería echarlo todo a rodar. La mulata se colocó como le ordenaron y empezó a trabajar el culo de Marcos, primero con su lengua y después con sus dedos. Las primeras sensaciones que él recibió fueron de repugnancia, pero los expertos dedos de la mulata consiguieron que empezara a notar placer en esta parte de su cuerpo con lo que su temperatura corporal aumentó y le hizo olvidarse de su culo y darse cuenta que tenía un coño mulato en sus narices y a él dirigió su lengua. Notó que algo penetraba en su culo, pero pensó que era un dedo y que no le causaba ninguna molestia por lo que siguió con la chupada de coño. El 69 enardeció a la hora que se olvidó de todo y de todos y como a su alcance solo tenía una polla negra a ella se dirigió. Se la colocó en la boca y las manos del negro le obligaron a tragársela toda lo que le produjo un sofoco. El negro se dejaba mamar pero sin quitar la vista del culo que quería perforar. Al ver que por el culo de Marcos ya entraba en dos dedos sin que él se enterara apartó a la esposa y se dirigió a realizar su trabajo. Se colocó detrás de Marcos y con la mirada se puso de acuerdo con la mulata para que al sacar ella los dedos del culo su polla los reemplazaría. Así fue, al salir los dedos del culo el glande los reemplazó. Marcos notó el cambiazo, y su ano se cerró alrededor del glande del negro. Este no se lo esperaba y se quedó quieto para saborear los placeres que le llegaban de su entrepierna. Una vez repuesto de la primera impresión el negro continuó su trabajo y lenta pero inexorablemente fue entrando en el culo de Marcos. El desvirgamiento de su culo era un dolor insoportable cada vez iba en aumento, aprecia que lo abrían en canal. Reconsideró su posición y se convenció de no oponerse, intentó relajarse y notó que si se relajaba el dolor disminuía. El relajamiento de Marcos lo notó el negro ya que su polla no estaba tan apretada y ahora se deslizaba con más suavidad. Clavó la verga hasta el fondo aplastando sus huevos contra los huevos de Marcos. A la mulata le gustó el espectáculo y quiso participar masturbando a Marcos. Pero su esposa lo descubrió y la obligó a salir de debajo de su marido no fuera a provocar su orgasmo y la ruina de los dos. La polla del marido estaba flácida, el dolor no iba con él, pero cuando el dolor disminuyó empezó a empinarse, pero sonó el gong al mismo tiempo que el negro llenaba su culo de leche con lo que la tercera prueba había terminado. El negro y la mulata se retiraron a un lado del escenario y los protagonistas se colocaron delante de las respectivas ruletas y las hicieron girar. A ella le salió un coño rojo y a él una lengua roja con lo que los dos suspiraron aliviados en esta prueba solo tendrían que mirar con lo que tendrían un rato más para recuperarse. Entraron en el plató una china de piel muy clara y de baja estatura y una negra de piel muy oscura y de casi dos metros de altura. Se colocaron en medio de la cama y durante un minuto la pequeña lengua de la china castigó el clítoris de la negra. Esta no llegó al orgasmo, pero poco le faltó. La visión de un dúo lésbico no les dejó indiferentes a ninguno de los dos. La quinta tirada era la que marcaba la mitad del programa. Representaba ya una ganancia de 10 millones si la superaban. Esto les dio nuevos ánimos. La ruleta les dijo quiénes eran los instrumentos que iban a jugar. A él le salió un coño blanco pero como era un hombre tuvo que poder el pene y a ella le salió lengua roja con lo que ella volvía a descansar y a su marido le harían una lamida profesional. Se abrió la puerta de los invitados y entró una jovencita que justo tendría 18 años. Escultural. Rubia de una piel blanca y unos pechos redondos firmes que relucía con los focos. La visión que tuvo Marcos era de estar viendo una diosa. Él se sentó en la cama redonda y ella se arrodilló delante. Tomó la verga con cuidado la descapuñó y esta brilló con toda su roja belleza. El gong sonó y la lengua hizo un recorrido exploratorio por todo el glande sin dejar el frendío que al pasar por él provocó una sacudida de todo el pene. La lengua empezó a castigar el frendío hasta que Marcos dijo basta y la lengua continuó bajando hasta los huevos. Cuando estaba trabajando el tallo el gong volvió a sonar y Marcos soltó un bufido de satisfacción pues unos lengüetazos como aquellos no se los habían dado nunca. La diosa era joven, pero era una profesional. Laura empezaba a aburrirse, 
parecía que solo jugaba a él. La sexta tirada volvió a animar el concurso. A él le salió un pene rojo y a ella un culo. Marcos sonría pues él descansaría y el trabajo lo haría ella. Laura viendo el buen resultado de la ayuda que antes había recibido su marido decidió comprar también a ella una ayuda por un millón. Se abrió la puerta y entraron dos hombres que parecían dos torres. Uno tenía un pene un poco más grande que el otro. Ella fue lo primero que miró cuando entraron y escogió el de tamaño menor. Como quieras dijo el presentador, pero las apariencias a veces engañan. El que tenía el pene mayor se tumbó en medio de cama como para hacer un 69. Ella se situó encima y empezó a lamerse el clítoris. La penetró con un dedo para empaparse de sus humedades y lo sacó para introducirlo en el culo. Laura no era virgen del culo su marido jugándole había introducido algún dedo, pero verga ninguna. Cuando dijo esto en voz alta la polla expectante de penetrar alzó la cabeza, se había despertado de golpe aquello no era un trabajo más era un desvirgamiento y esto no sucede todos los días. Aunque a medio gas la polla estaba seca había de lubrificarla para no dañar el culo. La punta de la polla no quitaba su ojo del pequeño y rosado culo que tenía delante. Marcos primero contemplaba la escena con cierto regocijo, pero pronto reaccionó. Si la polla del gigante penetraba en su mujer sin estar bien lubrificada le haría más daño de necesario. Había que ayudar a Laura. Si pedía ayuda externa le costaría un millón de pesetas. Pensó que por hacer una mamada a un hombre lo podía hacer él y le ahorraba un dinero. Se dirigió hacia el gigante que tenía que desvirgar el culo de su mujer. Se arrodilló delante de él y se puso su polla en su boca. Nunca lo había hecho. Si de entrada le daba un cierto asco. El primer contacto de sus labios con el pene de un hombre se sorprendió por la suavidad de su piel. Esto le hizo olvidar todo lo que tenía a su alrededor y se dedicó a mamar, lamer y chupar con desespero lo que tenía entre manos. Su fino trabajo consiguió alcanzar el éxito rápidamente. La polla del gigante se alzaba majestuosa y brillante. Marcos no se dio por enterado y continuó su labor, pero no le dejaron. Sonó el gong y el gigante se dirigió al culo de Laura para desvirgarla. Apuntó el glande. Empujó los riñones y el culo se cerró. Llamaba a la puerta trasera de una virgen y le dejaban con un palmo de narices a él que a las mujeres se le ofrecían todo y no les negaba nada. Se enfadó y de un golpe penetró toda una inmensa polla hasta el fondo. Laura gritó de dolor. Relájate, te dolerá menos. Le aconsejó su marido. Así lo hizo. Notaba una cosa grande que entraba y salía de su ano. El dolor iba disminuyendo y ella se iba calmando. Esto le hizo fijarse en la polla que se había abandonado su boca al gritar y que decidió terminar el trabajo mamario que había empezado. Lo cual satisfizo a su dueño que no sabía qué hacer. Sonó de nuevo el gong y se terminaron los dolores de Laura. Los gigantes se retiraron cada uno a un lado del escenario con la polla en plena erección implorando con la mirada ayuda para terminar con aquella erección. Nadie se apiado de ellos. Marcos y Laura se miraron y sonrieron camino de las ruletas que iban a girar para paso a la séptima prueba. A él le salió un pie y a ella una mano roja. Laura se retiró a descansar de su enculada a un lado del escenario y Marcos se sentó en la cama y un recio masajista tailandés entró en escena para dar un masaje a sus pies. Sonó el gong y el tailandés tomó con cuidado el pie derecho de Marcos y lo empezó a masajear, a jugar con sus dedos. Se tumbó. Se relajó y toda la trempera que tenía desapareció en un minuto. Por primera vez en la noche el minuto le pareció demasiado corto. Nueva vuelta de la ruleta y ya por la octava prueba y a ella le salió la mano roja y a él el pene rojo con lo que los dos se retiraron y el centro del plató fue ocupado por un inmenso senegalés con una polla descomunal y una encantadora japonesita de no más de metro y medio de altura. El contraste era brutal. Una mole negra y brillante de pie en medio del plato tenía de rodillas a sus pies a una japonesita que iba masturbando con sus delicadas manos en enorme vergajo del negro. Pronto el trabajo de las casi infantiles manos de la oriental apenas podía sujetar el monstruo de un grosor cada vez más amenazante. Cuando iba a tocar el gong para dar por finalizado el minuto las manitas aumentaron su ritmo masturbatorio y la cara del senegalés se contrajo y con el gong sonó el alarido de placer y del brillante glande del negro salió un semen blanco que fue a caer a los pies del presentador que estaba hipnotizado contemplando la escena. 
la prueba que acababa de finalizar no había dejado indiferente a nadie. Todos notaban un cosquilleo entre las piernas. Quedaban dos pruebas y Marcos y Laura estaban contentos, llevaban ocho pruebas pasadas que significaban 16 millones. Estos números alegraron su ánimo. Muy decididos los dos se dirigieron a la ruleta y con decisión la hicieron girar. A ella le salió un coño rojo y a él una mano roja. Volvían a descansar. Marcos de pronto se asustó. Era la novena prueba y ellos no participaban con lo cual perdían la oportunidad de tener un orgasmo y la próxima prueba era la última si no lo conseguían perderían todo. Habían sido sodomizados los dos en público y al final no se llevarían nada. Estos pensamientos pusieron a Marcos muy nervioso y tuvieron su efecto en su pene se encogió tanto como en un día de mucho frío. Cuando se dirigían a un lado del plato Marcos transmitió sus temores a su esposa y consiguió los mismos efectos que él. La libido de ella también estaba por los suelos. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó ella. Emplearnos a fondo en la próxima prueba, si no vamos a hacer un ridículo espantoso. Dijo. Mientras ellos discutían la próxima estrategia en un rincón del plato en la cama redonda se hallaba una espléndida rubia voluptuosa, de tetas redondas como melones que se contorneaba como una serpiente en la cama. A sus pies un travestí de tetas pequeñas, pene pequeño, pero de dedos largos y uñas postizas de color rojo. La cara del travestí reflejaba la rabia que sentía por la mujer que tenía delante, era lo que él quería ser y no sería jamás. Con ademanes bruscos apartó las piernas de la rubia y cuando sonó el gong empezó a jugar con su clítoris y a penetrar el coño con sus uñas encarnadas. Más que un juego erótico parecía una batalla. Los dos concursantes pronto se desentendieron de esta prueba y volvieron a preparar su estrategia para orgasmar en el próximo minuto. Sonó el gong y la rubia suspiro de alivio y el travestí de rabia y los dos se retiraron a un lado del plató. El cantante presentador, que era el único que iba vestido en el plató, empezó a animar al público y a decirles que era la última prueba y si los concursantes orgasmaban se llevarían 40 millones y si solo lo hacía uno se llevaría la mitad hacia 20 millones. Con temor, Laura y Marcos se dirigieron cada uno a su ruleta y la hicieron girar. A los dos les salió lo mismo, el interrogante. El acojonamiento de ambos fue instantáneo. A Marcos su acojonamiento era evidente. Si antes tenía el pene semiflácido ahora lo tenía flácido del todo. A Laura el espanto se le notaba en el cara. El presentador se colocó en medio del matrimonio y les empezó a contar de que iba la última interrogante prueba. Se les taparían a ambos los ojos y los oídos para que no pudieran ver ni oír. Del resto de la prueba lo descubrirían por el tacto. Marcos estaba obsesionado con que era la última prueba y que tenía que tener un orgasmo y se puso frenéticamente a masturbarse para levantar su alicaído pene. Laura estaba como atontada. Eran demasiado experiencias nuevas en poco tiempo y no las había acabado de digerir. Su pensamiento estaba concentrado en las últimas palabras de Marcos de que era la última prueba y había de orgasmar. Ambos se dejaron tapar los ojos y oídos sin protestar. Les hicieron dar un par de vueltas, de pie sobre sí mismos, y los pegaron el uno contra el otro. Marcos no sabía quién era la mujer que tenía delante pero no se inmutó su obsesión por eyacular le hizo penetrar con su pene todavía semiflácido el coño que tenía delante. De pie no era su mejor posición para joder pero no iba a perder tiempo en buscar la cama en la oscuridad por lo que reemprendió el metasaca como el preso que acababa de salir de la cárcel. Mientras Marcos estaba absorto en sus pensamientos y Laura se dejaba llevar sin poner resistencia a nada, el presentador se acercó a las dos torres humanas que habían quedado anteriormente insatisfechos y les ofreció los dos culos del matrimonio para descargar. No se lo pensaron dos veces sus herramientas estaban a punto desde hacía rato. En dos saltos se colocaron en posición. Cada torre cogió a su objeto del deseo, lo levantó del suelo y sonó el gong dando inicio al minuto final. Marcos no entendía nada. Estaba volando intentando eyacular dentro de una mujer que no sabía quién era y encima notaba algo que pidía entrar en su ano, viendo que no podían penetrar en los culos matrimoniales. 
la rubia insatisfecha y la mulata reaccionaron rápidamente y cada una cogió una verga y la dirigió a su objetivo mientras con la otra mano abría el ansado agujero. Las dos moles también tenían unas ganas locas de correrse por lo que sus movimientos de ascenso y descenso de Marcos y Laura se hacía cada vez más rápido. A Marcos le parecía que restregaba su verga contra la verga de otro hombre. Esto era nuevo para él. Su cuerpo tembló de placer por primera vez. Apenas tocaba con los pies en el suelo. Su lucha era la de no perder el contacto con el chocho que estaba follando pues sentía que su orgasmo se iba a producir de un momento a otro y así fue. Los gritos de placer anunciaron el orgasmo de Marcos que inmediatamente se unieron a los de su mujer y de las dos torres humanas. Los cuatro se corrían al mismo tiempo que sonaba el gong que apenas nadie oyó. El grupo rodó por el suelo, exhaustos, sudorosos y satisfechos en todos los sentidos. Su respiración estaba volviendo a la normalidad. El presentador feliz se acercó a la pareja a darles la enhorabuena pues habían conseguido los 40 millones a los cuales había de restar las ayudas compradas durante la prueba, pero era poca cosa. Los ganadores no se podían levantar y ambos se abrazaban en el suelo, solo podían decir gracias, gracias, 